0: Assalamualaikum kita masuk ke hukum agraria sejak tahun 1960 hingga era reformasi dalam era Orde Baru berbeda dengan Orde Lama rezim Orde Baru memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing Tentu untuk menarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan pertanahannya lebih dititikberatkan kepada upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan pembangunan sektoral atau sektor pertanian dan industri. Pergeseran fokus kebijakan terjadi untuk memfasilitasi pemodal dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menegaskan kebijakan pertanahan yang dinilai menghambat kebijakan pembangunan. Pemerintah memandang peningkatan ekonomi lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan land reform yang merupakan instrumen utama pencapaian keadilan sosial. alhasil pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1970 yang menghapuskan tentang pengadilan Land Reform dan undang-undang nomor 2 tahun60 tentang perjanjian bagi hasil jadi mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 70 menghapus yang menghapus undang-undang tentang pengadalan lender form dan undang-undang nomor 2 tahun 60 tentang perjanjian bagi hasil. Pada masa ini ke arah swastanisasi penguasaan dan pemanfaatan tanah. Berbagai kebijakan dikembangkan untuk mendukung terjadinya konsentrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh perusahaan berskala besar. seperti diberinya kemudahan izin lokasi, fasilitas perpajakan, termasuk menelantarkan hak tradisional masyarakat lokal atau hak ulayat masyarakat hukum adat. Di era ini juga terjadi ideologisasi pengorbanan oleh rakyat pemilik tanah bagi terwujudnya kepentingan negara atau umum. Perkembangan politik hukum agraria dan pertanahan sejak tahun 1960 didasarkan pada UUPA. Dengan lahirnya UUPA, Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, maka mulai saat itu terjadi perombakan secara menyeluruh tentang pengaturan keagrariaan di Indonesia. Dengan terbentuknya UPA, maka terjadi kodifikasi dan unifikasi hukum agraria. Kodifikasi hukum agraria yakni bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum agraria yang tertulis dan terkodifikasi. unifikasi yaitu undang-undang nomor 5 tahun 60 dan berbagai peraturan pelaksanaannya sedangkan unifikasi hukum agraria yaitu bahwa hanya ada satu hukum agraria yang berlaku yaitu undang-undang nomor 5 tahun 60 dan berbagai peraturan lalu Ada supermasi hukum agraria, yakni upaya penegakan hukum agraria nasional terhadap berbagai persoalan-persoalan agraria. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Ketiga, pembaruan atau reformasi hukum agraria nasional. Dengan terbentuknya UPA, maka merupakan peletak dasar bagi pembaruan hukum agraria dari berbagai aspek. dengan terbentuknya UUPA juga menghapuskan dualisme dan pluralisme hukum agraria dengan terbentuknya UUPA maka tidak ada lagi berlaku dualisme dan pluralisme hukum agraria Akal tetapi hanya satu hukum agraria yang berlaku di wilayah Indonesia yaitu UUPA perlindungan hak asasi manusia atas tanah dengan lahirnya UUPA maka perlindungan hak asasi laki-laki dan perempuan sangat dilindungi dalam UUPA laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah. Dapat dilihat di dalam pasal 8 UUPA. Dalam UUPA terdapat beberapa prinsip pokok yang tertuang dalam pasal demi pasal antara lain Pasal 1 ayat 1, hak bangsa atas agraria yang bersifat abadi. Pasal 2, hak menguasai negara atas agraria. Pengakuan akan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertuang dalam ketentuan pasal 3. Dalam pasal 4 ayat 1, pemberian akan hak-hak perorangan dan badan hukum atas tanah Yaitu bahwa setiap orang yang dapat diberikan hak atas tanah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, serta badan hukum. Pasal 6, prinsip fungsi sosial bagi semua hak atas tanah. Pasal 7 dan pasal 17, pengaturan mengenai reform. Pasal 10, prinsip tanah untuk petani. Dan pendaftaran tanah dan kepa untuk kepastian hukum. dan hak bagi pemegangnya diatur dalam pasal 19 pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UPA tersebut diatur dalam berbagai undang-undang peraturan pemerintah peraturan-peraturan presiden, peraturan-peraturan menteri, dan kepala badan pertanahan nasional Hukum agraria di era reformasi Semangat pembaruan agraria kembali muncul pasca kejatuhan rezim Soeharto yang menandakan masuknya era reformasi. Diawali dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 yang memerintahkan agar dilakukannya pembaruan agraria. mengacu pada UPA 1960 agenda pentingnya adalah melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, lander form, serta menyelenggarakan pendataan pertanahan Pada era ini, kedudukan BPN, Badan Pertanahan Nasional, sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan mengelola bidang pertanahan, baik secara nasional, regional, dan sektoral. Namun, di era, di, di era reformasi, ego sektoral dalam pengurusan sumber daya alam masih terasa. Dalam hal ini, gaya orde baru masih menjadi tren. Ditambah kondisi ekonomi yang masih bergantung pada modal asing, membuat land reform sulit diimplementasikan secara sempurna. Dan dalam era reformasi menghendaki perubahan-perubahan termasuk di dalamnya perubahan di bidang hukum, lebih khusus di bidang hukum agraria dan pertanahan. Tuntutan reformasi di bidang hukum agraria terus bergulir dan terus dilakukan oleh masyarakat. Namun pemerintah hingga sampai saat ini masih mempertahankan keberlakuan UPA tersebut dengan melakukan upaya penyesuaian dengan kondisi yang berkembang di era reformasi sekarang ini. Hukum agraria di reformasi ini masih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 Ayat 3, dan Pasal 18 B UUD 45, hasil amandemen tentang eksistensi hak kulayat masyarakat hukum adat. Selanjutnya, adalah UPA sebagai hukum khusus yang mengatur agraria, namun diupayakan untuk dilakukan perubahan-perubahan dengan dilahirkan dengan lahirnya TAP MPR Nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan hukum tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun aturan-aturan hukum yang menjadi dasar hukum, pembangunan dan pembaruan hukum agraria yang berlaku pada masa ini adalah 1. Undang-Undang 45 hasil amandemen yang diatur di dalam pasal 18B ayat 2 dan ketentuan tiga, pasal 33 ayat 3. 2. UPA dan peraturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. 3. Ketetapan MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 4. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Ketetapan MPR nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam ini lahir karena adanya tuntutan reformasi di segala aspek pembangunan dan hukum dan era globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam ketetapan MPR nomor 9 MPR 2001 tersebut mengatakan bahwa sumber daya agraria dan sumber daya alam sebagai rahmat Tuhan yang maha esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dua, bahwa Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan. Bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, serta menimbulkan berbagai konflik. Empat, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih atau bertentangan. Lima, bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik yang ada. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam muka dimah Undang-Undang Dasar 45 diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh, untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil berkelanjutan serta ramah lingkungan bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam tadi, huruf A, B, C, D, dan F perlu adanya ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tentang pembaharuan, pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam Inti pembaruan agraria menurut Maria SW Sumarjono adalah satu, suatu proses yang berkesinambungan, dua, berkenaan dengan restrukturisasi pemelikan atau penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan pelindungan hukum atas pemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam agraria serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Inti pembaruan agraria atau reform agraria adalah upaya perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra dan antara subjek-subjek agraria dalam kaitan akses penguasaan dan pemanfaatan terhadap objek-objek agraria. Namun, secara konkret, pembaruan agraria diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perubahan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Pembaruan agraria dalam tataran praktik dipadankan dengan landreform. Landreform adalah suatu penumbukan sistem pemilikan dan penguasaan tanah dan pengaturan kembali pemilikan, penguasaan, hubungan hukum dan perbuatan hukum subjek hak dengan tanah. Landreform juga diartikan sebagai restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 dalam pasal 2 menyatakan pembaharuan agraria mencangkup suatu proses yang berkesinambungan yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan penataan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 3 dan 4, bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan laut, angkasa, sebagai darat, laut, dan angkatan dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pasal 4, negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 5, terdapat prinsip-prinsip dasar pembaruan agraria. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ada 12 prinsip, yaitu 1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI, 2. Menghormati dan menjunjung tinggi HAM, tiga menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dan unifikasi hukum empat rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia mengembangkan demokrasi kepatuhan hukum transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat Nah, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam. Ketujuh, memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal. Melaksanakan fungsi sosial yang kedelapan itu, melaksanakan fungsi sosial kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Sembilan, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pembangunan dalam pelaksanaan, pembaruan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam. Sepuluh, mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam. Sebelas, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan individu. 12 melaksanakan desentralisasi berupa pembagian keunangan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau yang setingkat berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam. Lalu kita lanjut di pasal 6-nya, sedangkan kebijakan pembaharuan agraria kebijakan pembaruan agraria dalam pasal 6 arah kebijakan pembaruan agraria dalam pasal 6 yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ketetapan ini. Ketetapan ini tuh tadi ya, TAP MPR nomor 9 MPR garing 2001. 2. Melaksanakan penetapan kembali penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan tanah land reform, yang berkeadilan dengan memperhatikan pemilikan tanah untuk rakyat baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan 3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan land reform 4. menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria memperkuat kelembagaan dan keunangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik mengupayakan pembiayaan dalam pelaksanaan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi yang pertama, arah kebijakan pembaruan agraria. Ada enam. Dan yang kedua, arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Keduanya ada di dalam pasal enam, kedetapan MPR nomor 9 MPR-2001. Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut. Yang kelima, menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional. Adapun maksud dari reforma agraria adalah satu menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian, dua menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, tiga meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan. kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. 4. Meningkatkan harmoni kemasyarakatan. Sedangkan tujuan reforma agraria adalah 1. Mengurangi kemiskinan 2. Menciptakan lapangan kerja 3. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah 4. Menata ulang ketimpangan, penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria. Kelima, tujuan reforma agraria adalah mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, yang ketujuh meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat. Badan Pertanahan Nasional memaparkan bahwa dalam tataran operasional Reforma agraria di Indonesia dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu 1. Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 45, dan UUPA. 2. Proses penyelenggaraan Lenderform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik. yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam penyelenggaraan Land Reform Plus diselenggarakan dua hal penting yaitu aset reform dan akses reform. Untuk melaksanakan reforma agraria Presiden Republik Indonesia telah menugaskan kepala kepada BPN Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga yang khusus diberikan untuk dan bertanggung jawab terhadap persoalan pertanahan. Pemberian tugas tersebut berdasarkan PP nomor 10 tahun 2006 tentang BPN. Pasal 2 menentukan BPN Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam pasal 3 peraturan tersebut, PP nomor 10 tahun 2006 tentang BPN, ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPN mempunyai fungsi, ada 21 fungsi dari BPN. Satu, perumusan fungsinya sebagai perumus kebijakan nasional di bidang pertanahan, Dua, perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan kebijak ketiga kebijakan perencanaan dan program di bidang pertanahan. 4 pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan yang kelima fungsinya menyelenggarakan dan, menyeleng... dan pelaksanaan survei pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan. Fungsi yang keenam pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Tujuh pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. Fungsi kedelapan pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus. Fungsi kesembilan penyapan administrasi tanah, penyapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara. atau daerah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Fungsi yang kesepuluh, pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah Fungsi yang sebelas, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain Dua belas, penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan program di bidang pertanahan juga pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan, 15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan, 16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, 17. Pendidikan, latihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Fungsi ke-18. Pengelolaan dan atau diinformasi bidang pertanahan. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertanahan. Fungsi ke-20, pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi yang terakhir, fungsi ke-21, fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu... sejarah hukum agraria sejak tahun 1960 hingga era reformasi